0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. L'ambiance électrique de ces dernières semaines risque bien de se poursuivre à l'Assemblée nationale. Il sera encore question d'un article 7, mais sur un tout autre sujet. Après le projet de loi sur les retraites, voici celui concernant la sécurité lors des Jeux Olympiques Paris 2024 avec un système de surveillance qui fait frémir de très nombreuses associations. Ce texte a déjà été adopté par le Sénat en première lecture. Et tout d'abord pour bien comprendre ce dont il est question. Isabelle Langer, bonjour à vous. Bonjour.
1: Dites-nous ce qu'il y a dans ce projet de loi. Alors, des scanners corporels à l'entrée des stades et des autres enceintes sportives accueillant plus de 300 personnes avec le consentement de la personne. C'est déjà utilisé dans les aéroports. L'objectif, c'est de fluidifier les contrôles et éviter les goulots d'étranglement. Cela pourra permettre de soulager aussi le travail de contrôle par palpation des agents de sécurité Sécurité, que les organisateurs ont d'ailleurs bien du mal à recruter. La reconnaissance faciale, elle, a en revanche été abandonnée. Lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, elle était en place, je l'ai moi-même expérimentée. à chaque fois que l'on arrivait notamment au centre de presse, nous passions devant une machine de reconnaissance. Les organisateurs de Paris 2024 avaient d'ailleurs fait le déplacement pour étudier toutes ces mesures de sécurité mises en place pendant ces JO, mais le Sénat a retoqué Le débat est surtout, vous l'avez dit, sur le recours à la surveillance dite intelligente. Ce que l'on appelle les caméras augmentées sont capables de détecter des mouvements de foule, des colis ou comportements suspects dans les lieux qui accueillent des événements et dans les transports en commun. L'objectif là encore, c'est d'éviter le fiasco de la finale de la dernière Ligue des Champions en mai dernier, qui avait tourné au cauchemar pour des milliers de spectateurs restés soit bloqués à la sortie du RER, d'autres sans billets avaient escaladé les grilles du Stade de France et puis des familles avaient été aspergées de la gaz lacrymo ou s'étaient fait agresser. On rappelle que 13 millions de spectateurs sont attendus pendant ces Jeux Olympiques, au moins 500 000 uniquement pour la cérémonie d'ouverture sur la scène.
0: Et là, je me tourne vers vous, Guillaume Fard. Bonjour à vous.
1: Bonjour. Vous
0: êtes professeur à Sciences Po, expert en question de sécurité. Alors Isabelle, nous parlait de vidéosurveillance algorithmique, de vidéosurveillance intelligente. Est-ce que vous pouvez nous vulgariser un petit peu ces termes Qu'est-ce que ça oui,
2: ben, il faut le faire parce que quand on dit algorithme, ça peut effrayer les gens ou alors ils considèrent que c'est trop complexe pour, pour, pour qu'ils comprennent. En réalité, c'est très simple. Ça veut dire que quand vous avez une masse considérable de captation d'images par des caméras, par, par des drones, par tout type de capteurs, en réalité, euh, il faut regarder toutes ces images. Il y a un flux d'images considérable qui arrive dans votre PC sécurité quand il y a un grand événement. Donc on met des gens, hein, des personnes derrière, et, mais sauf qu'ils peuvent pas regarder un nombre... Euh, calculable d'images qui arrivent par de multiples caméras, puis il y a tout simplement par autant d'écrans qu'il y a de caméras pour capter des images. Donc en fait, la question qui se pose, c'est comment on fait pour, au plus tôt, détecter des problèmes Par exemple, quelqu'un qui chute, quelqu'un qui fait un malaise, quelqu'un qui aurait été blessé, pire, quelqu'un qui serait victime d'un attentat. Comment vous faites pour le voir le plus tôt possible Et donc, ce que propose la technologie c'est en fait des signalements d'attention, des sortes de mise en éveil. C'est-à-dire que la caméra, automatiquement, détecte une anomalie, quelque chose qui ne serait pas conforme à un flux naturel de personnes et va orienter tout de suite l'œil de l'opérateur vers un écran en disant « attention ». Ce comportement est anormal. Et ce comportement anormal, après, c'est à l'opérateur de discriminer. Si vous avez une personne qui est par terre, est-ce euh, elle a fait un malaise Est-ce qu'elle refait son lacet Est-ce qu'elle est qu court parce qu'elle joue ou est-ce qu'elle court parce qu'elle fuit quelque chose qu'elle a peur Est-ce qu'elle court parce qu'elle est en retard Vous voyez, c'est ce travail-là, mais ça, c'est à l'œil humain de le faire. Euh, L'intérêt de la technologie, c'est d'aller un petit peu plus vite dans le tri des images.
0: Et ça, Guillaume Fard, ça n'existe pas euh, déjà On ne l'a pas du tout en France, ce dispositif
2: En fait, il y a, y a la technique et il y a le droit. Euh, sur un plan technique, la technologie est mature. Sur un plan juridique, c'est pas encore autorisé. Et donc, euh, l'enjeu en, de, la, de la loi Jeux Olympiques, qui a déjà été adoptée par le Sénat, qui, qui arrive là à l'Assemblée nationale, c'est précisément euh, de doter euh, les forces de sécurité intérieure du cadre juridique adapté pour utiliser cette technologie dans le cadre d'un grand événement que sont les Jeux Olympiques, euh, il y en a une fois par siècle à Paris. Et, euh, et donc, euh, ils ont besoin, enfin, les organisateurs ont besoin de cette technologie pour pouvoir euh, assurer la sécurité de l'événement.
0: Alors, quand on vous écoute, hein, quand, même, quand on écoute Isabelle, on a l'impression que finalement, c'est plutôt une bonne chose euh, de faire appel à cette technologie. Euh, pourquoi euh, 38 organisations de la société civile mettent en garde en disant que cela violerait les droits fondamentaux
2: en fait, euh, c'est toujours le débat quand on a des nouvelles technologies, et c'était déjà vrai en 1995 quand on a permis la vidéoprotection de voie publique, c'est que euh, ce que les personnes redoutent, ce n'est pas tellement la technologie elle-même, c'est la façon dont on pourrait s'en servir. Mais dans pourrait, il y a l'emploi du conditionnel. Ce qu'il qu faut regarder de très près, c'est les conditions d'utilisation. Effectivement, si demain, euh, on venait à coupler ces technologies avec des données à caractère personnel, qu'on les, on les interconnectait à des fichiers, et que euh, on était en train de dire bah, dans telle foule dense, il y a monsieur machin, monsieur machin il est au, au fichier des personnes recherchées et il est en train de se déplacer comme ça d'un point A à un point B euh, là il pourrait effectivement y avoir des, des mesures qui sont possiblement attentatoires aux libertés individuelles. Ça oui, s'il y a de l'interconnexion de fichiers et s'il y a de la reconnaissance faciale mais après il faut lire le texte quand on lit le projet de loi et qu'on lit ce fameux article 7 il est non seulement pas écrit que euh, il y aura de l'interconnexion de fichiers et de la reconnaissance faciale mais il est en plus précisé que ça n'est pas possible, ça n'est pas permis. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'algorithme euh, d'interconnecter de l'image avec des fichiers qui existeraient par ailleurs, et singulièrement des fichiers de police. On lui demande de, de faire remonter des cas qui seraient des cas non conformes, à un opérateur. Et donc, il n'y a pas de traitement de données à caractère personnel. Il faut il faut pas faire dire à cet article ce qu'il ne dit pas ou en tout cas ce qui n'est pas écrit.
0: Donc, quand la CNIL demande, elle aussi, hein, des garanties comme l'absence de rapprochement, ce dont vous parliez, hein, des données, avec d'autres fichiers, vous dites mais bah, le texte ne le prévoit absolument
1: pas. Bah, C'est-à-dire est... que les
2: garanties que demande la CNIL sont suivies. Ouais. <rire> C'est-à-dire que la CNIL est écoutée dans, dans ses garanties. Et il était d'ailleurs question que l'expérimentation parce qu'on parle d'une expérimentation hein, c'est une technologie qui est expérimentée à l'occasion des Jeux Olympiques c'est-à-dire qu'une expérimentation il y a un début il y a une fin on fait un bilan hein. c'est pas la technologie qui est utilisée à vita aeternam l'expérimentation elle devait être d'une année c'est-à-dire aller jusqu'au 30 juin 2025 et là quand le texte est passé en commission à l'Assemblée nationale ce délai a été raccourci donc en fait l'expérimentation elle aura même lieu six mois et pas une année donc au 31 décembre 2024 tout s'arrête, on n'utilise plus cette technologie et on fait un bilan. Donc, il euh, y a quand même un certain nombre de garanties qui sont, euh, qui sont données aux citoyens.
0: Donc, une expérimentation,
1: Isabelle, qui sera vraiment très encadrée dans la durée. Oui, qui sera très encadrée. Elle pourrait même quand même commencer pour la Coupe du monde qui a lieu, de rugby qui a lieu à partir de début septembre en France. Alors, je, je vous dis ça parce que euh, euh, en 2008, à, à Pékin, euh,
0: la reconnaissance faciale a été expérimentée. Et pour le coup, c'est vraiment à rester ensuite dans, dans la société. Et c'est pour cela que nous voulions absolument avoir avec nous Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Vous vivez en Chine, à Pékin, avec votre épouse, et justement à travers un documentaire passionnant, hein, « Ma femme a du crédit », c'est son titre. Vous nous faites découvrir son quotidien, surveiller, analyser, digitaliser une société dans laquelle l'anonymat n'existe pas. Et lorsque l'on entend l'un des intervenants dans votre documentaire, un professeur hein, qui a participé au développement de la reconnaissance faciale dès le début des années 2000, il explique bien le point de départ et c'est là que nous, ça peut nous interpeller.
3: Lors des JO de Pékin en 2008,
2: le gouvernement chinois a été le premier à utiliser la reconnaissance faciale. C'était la première fois au monde qu'elle était employée dans des circonstances olympiques. Alors par la suite, l'exposition universelle ainsi que de nombreux événements réclamant un très haut niveau de sécurité ont pu utiliser la reconnaissance faciale. Cela élève le niveau de la sécurité publique. C'est pourquoi la population peut vivre dans une société harmonieuse, une société
3: plus sûre.
0: Et Sébastien, on le voit bien, la population s'y est faite. Euh, nous, on le voit à travers euh, votre épouse dans ce documentaire, mais vous vivez avec.
3: Oui, bah, la population s'y est faite parce qu'elle n'a pas vraiment le, le oui. choix. Hein. Vous savez, ici en Chine, on vit dans un... En, en, en surveillance ou surveillance permanente hein, quand ce n'était pas les, les caméras de surveillance et ce système de reconnaissance faciale c'était des agents en fait en civil ou en uniforme qui, qui, qui nous suivaient qui nous surveillait qui se concentraient essentiellement effectivement sur les dissidents et les journalistes étrangers aujourd'hui avec ce système ce maillage très très serré hein, de, de caméras de surveillance ce système de reconnaissance faciale effectivement tous les chinois sont potentiellement filmés en permanence on estime qu'à peu près une caméra de surveillance pour deux habitants en Chine. Alors ces caméras de surveillance ne sont pas toutes couplées euh, au système de, de reconnaissance faciale mais la plupart euh, le sont et c'est vrai que depuis euh, les Jeux Olympiques de 2008 on a euh, franchi un pas euh, considérable ici puisque désormais euh, effectivement il n'y a même pas besoin d'avoir euh, des policiers en uniforme dans la rue puisque euh, on est verbalisé avec ce système de reconnaissance faciale simplement parce qu'on a traversé en dehors des clous ou euh, parce que on a euh, volé dans un magasin ou parce qu'on a reconnu dans une foule alors que vous êtes une personne recherchée euh, donc tout ça est totalement euh, au point hein. depuis euh, maintenant une bonne dizaine d'années on a eu des, des démonstrations euh, il y a dix ans encore hein, les entreprises chinoises étaient très fières de ces systèmes elles montraient vos, volontiers aux journalistes euh, ce que l'on pouvait faire on a eu droit à des démonstrations effectivement d'une foule qui était filmée et d'une personne au milieu de cette foule qui était identifiée immédiatement euh, comme étant un, un suspect un délinquant euh, potentiel avec son nom euh, son âge euh, son numéro de carte d'identité qui s'affichait automatiquement aujourd'hui les autorités sont un peu plus discrètes sur ce système puisque c'est vrai que euh, il est vendu euh, dans le monde entier mais il fait l'objet effectivement de, de nombreuses critiques parce que euh, le, le contrôle de ces de ces données euh, reste euh, reste effectivement euh, potentiellement euh, dangereux puisque euh, la plupart de ces systèmes sont directement contrôlés en fait par euh, par l'état chinois
0: mais on voit mal comment un retour en arrière serait possible en fait Ma question était surtout là, Sébastien, on s'y habitue finalement, parce que euh, comment faire désormais dans une société sans tout ce dispositif
3: ah, on s'y habitue parce qu'il s'est imposé à nous hein, et notamment avec euh, ce qui s'est passé pendant la, la, la pandémie, hein, au moment de la pandémie euh, si vous voulez, euh, on a perdu euh, tout ce qui était des systèmes tactiles euh, et euh, on est passé euh, euh, en raison hein, de ce système de pandémie à, à, à un code de traçage obligatoire, ce QR code qui était aussi euh, couplé à un système de, re, de reconnaissance faciale, euh, ça a été élargi à un système de paiement euh, désormais dans un certain nombre de magasins de distributeurs automatiques simplement avec le scan de son visage, on peut payer, on prend le train en payant avec son visage, donc effectivement, tout a été dématérialisé et s'est imposé dans la vie quotidienne des Chinois, donc c'est vrai que ça a un côté extrêmement pratique dans la vie de tous les jours et si on n'a pas son, son téléphone portable, si son visage n'est pas numérisé, enregistré dans cette banque de données, et eh bien effectivement, on ne peut plus rien faire. Donc c'est ça s'est imposé comme ça à tout le monde et de, et de toute façon, le, le, le gouvernement chinois a beaucoup misé là-dessus Effectivement, il y a un côté euh, pratique, euh, mais il y a aussi effectivement, un côté de sécurité qui euh, rassure quand même une partie de la population. C'est vrai que la petite délinquance a quasiment disparu en Chine avec ce système euh, de caméras, puisque désormais, il y a des caméras absolument partout, que ce soit euh, dans les euh, taxis. Lorsque vous prenez un taxi, vous êtes filmé. Donc, s'il y a un problème avec le chauffeur, immédiatement, on peut vérifier euh, les bandes vidéo, mais aussi dans, euh, dans les ascenseurs, dans tous les magasins. Donc, euh, les gens se sentent en quelque sorte protégés euh, par ce système système de caméra, mais aussi parce qu'ils ont l'habitude de toute façon de vivre dans une société où la surveillance est, est, est permanente.
0: C'est bluffant, hein c'est vraiment à voir dans votre documentaire, dont je rappelle le titre « Ma femme a, a, a du crédit ». Guillaume Fard, quand on entend euh, Sébastien Le Belzic, on se dit qu'effectivement il y a de bons côtés, il y a des côtés positifs à cette, à cette surveillance, euh, mais on, on peut comprendre aussi que ça fasse très peur.
2: Il faut distinguer d'abord euh, qui s'en sert et comment on s'en sert. Euh, évidemment si on commence à comparer la, la France et la Chine j'ai peur qu'on s'égare un peu la Chine à ma connaissance n'est pas un état de droit la France oui, donc, donc la France il y a des mécanismes de contrôle il ne faut, faut pas tout mélanger, il y a des gens qui sont les premiers à déverrouiller leur iPhone avec la reconnaissance faciale et qui ensuite viennent nous expliquer que euh, le fait que dans certains cas euh, certains à l'étranger puissent utiliser la reconnaissance faciale ferait qu'en France on devrait s'inquiéter de quelque chose euh, moi je ne sais pas ce que Apple fait des données de reconnaissance faciale de tous les citoyens du monde qui déverrouillent. Leur, euh, leur iPhone avec, euh, avec la reconnaissance faciale. En revanche, je sais parfaitement dire ce que dans le cadre de l'état de droit en France, les services de police, de gendarmerie et de renseignement ont le droit de faire et de ne pas faire avec quelle technologie Singulièrement pas avec la reconnaissance faciale, puisque la reconnaissance n'est pas autorisée. Donc en fait, ce qui compte, ce n'est pas la technologie, c'est le niveau de contrôle. Quand il a été question euh, de permettre aux services de renseignement, dans certaines circonstances, de sonoriser des véhicules ou des appartements de personnes qui sont suspectées d'appartenir à des organisations terroristes djihadistes. On a créé un cadre légal de recours à cette technique de sonorisation. On a une autorité administrative indépendante qui est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Et avant, et avant qu'un qu fonctionnaire d'un service de renseignement mette en œuvre cette technique, il doit d'abord monter un dossier devant cette commission indépendante. Voilà, ça c'est un cadre de droit en démocratie. Donc en fait le sujet c'est pas être pour ou contre une technologie. Et la technologie enfin, c'est comme un outil, comme un marteau, vous n'êtes pas pour ou contre le marteau. En revanche, si le marteau vous l'utilisez pour autre chose que euh, enfoncer des clous et que vous commencez à taper sur les gens, on bah, va vous expliquer qu'il y a un mésusage. C'est exactement pareil. Donc en fait le sujet dans le cas français c'est quel niveau de contrôle, qui utilise avec quel contrôle. Aujourd'hui moi je vois que les GAFAM utilisent avec un niveau de contrôle très faible des données à caractère personnel de tout un tas de gens, à commencer par la reconnaissance faciale. Si demain, euh, on a un niveau de contrôle qui est quand même très important sur des technologies où on peut utiliser les algorithmes dans un cadre très rigoureux par nos services de police, nos services de renseignement avec ces et que c'est contrôlé et encadré, on n'est pas du tout sur le, le même niveau euh, d'inquiétude, c'est-à-dire que euh, on n'est pas la Chine euh, et tant qu'on reste un État de droit, euh, je crois qu'il n'y a pas de raison majeure de, de nourrir des craintes excessives, d'autant plus qu'on ouvre un débat sur la connaissance faciale en France, alors que ça n'est pas dans le texte. Ça n'est pas dans le texte et des technologies qui elles sont dans le texte, c'est-à-dire la vidéo intelligente hors reconnaissance faciale. et C'est une expérimentation, donc il faut appeler les choses par leur nom, ça veut dire une durée limitée dans le temps. Donc au 31 décembre 2024, en l'état du texte, on verra ce qui sera voté définitivement, ça s'arrête. Et on fait un bilan.
0: Sachant, Guillaume Fard, qu'une expérimentation, on peut aussi euh, trouver des côtés euh, positifs et, et se dire, tiens, euh, tel dispositif, on, on va le garder pour plus tard et l'inscrire dans la durée.
2: Oui, mais ça, ça veut dire qu'il faut refaire une loi. Mmh. Et donc, ça veut dire que ça repasse devant le Parlement et qu'on débat à nouveau, etc., etc. Donc, si ça, tout ça, ce ne sont pas des garanties démocratiques, qui tendent à nous distinguer de la Chine ou d'autres pays dictatoriaux, enfin, je ne sais pas ce que c'est. Dans le cas français, d'abord on fait une loi, on en débat, c'est une expérimentation, c'est une durée limitée, on est obligé de faire un rapport d'étape avec un bilan, et ensuite on doit repasser devant le Parlement. Ça fait quand même beaucoup de garanties à tous les étages. C'est hum. l'honneur de la France, c'est la démonstration qu'on reste dans le cadre de l'État de droit. Donc
0: si je vous écoute, Guillaume Fard, vous êtes en train de nous dire je ne vois pas pourquoi ça ferait polémique ce
2: texte Mais En fait, les gens s'inquiètent non pas de ce qui est prévu, mais de ce qui pourrait advenir euh, dans un futur hypothétique c'est ça en fait qui cristallise les inquiétudes aujourd'hui c'est pas ce qu'il y a dans le texte c'est ce qui pourrait demain advenir mais avec des scies on met Paris en bouteille comme dirait l'autre
0: Merci beaucoup en tout cas Guillaume Fard pour votre expertise ça a été très très, très précieux de vous avoir eu sur ce podcast de la rédaction merci aussi à Sébastien le Belzic hein. je rappelle son documentaire est vraiment vraiment je vous le conseille ma femme a du crédit vous pouvez le retrouver sur Youtube merci Isabelle Langer vous allez suivre les Jeux, Jeux Olympiques Olympique sous toutes les coutures hein. Oui oui bon, bon, de dire. Il y a beaucoup de dossiers. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouveau numéro de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous souhaitez le réécouter ou réécouter d'autres épisodes, n'hésitez pas, c'est très simple. Vous allez sur RTL.fr ou l'appli RTL, ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. A bientôt